0: Arsena et rue du Conservatoire présente, première écoute, un rendez-vous audio pour découvrir un texte lauréat de l'aide nationale à la création de textes dramatiques. Aujourd'hui, découvrez Kylologie de Gary Owen, traduit de l'anglais par Kelly Rivière, lecture dirigée par Benjamin Guillot avec Éric Antoine, Antoine Cordier et Thibaut Rigoulet de la compagnie Public Aléa, ingénieur du son, Ilan Blanco.
1: « Une fuite de gaz, il fait ?»« S'il y avait une fuite de gaz, on me l'aurait signalé. J'en ai pas entendu parler. » Je regarde Marc, hoche la tête. Marc s'éloigne, les yeux déjà baissés sur son téléphone. « Pas de problème, je dis. »« Je lui montre le document. »« Vous signez pour nous dire que vous ne nous laissez pas entrer ?»« Je signe rien, moi. »« Ok. » Donc je vais mettre « Entrée, refusée » et je regarde bien son nom sur le badge par James. Et comme ça, on saura, en cas de problème, « Les fuites de gaz, ça peut poser problème des fois. » Et je souris. « Ok, une seconde, il dit. » Il cherche un numéro sur l'écran, le tape. J'entends que ça sonne. Ça sonne, ça sonne. Ça sonne, ça sonne. Et ça tombe sur la messagerie. Le gardien termine l'appel, laisse pas de message. Et je souris. « L'appartement vaut le coup d'œil. » comme si quelqu'un avait claqué des fortunes pour créer un magnifique espace de vie, avec des vues à couper le souffle sur la ville et la rivière, et qu'ensuite un autre connard était venu déverser la mer d'une demi-douzaine de poubelles municipales dedans. Je renifle l'air et prends mon rôle un peu trop au sérieux. Marc aussi. « Il n'y a pas de fuite ici, » je dis. Le gardien dit « Quoi Vous arrivez à savoir juste comme ça ?»« Ben, ça sent le gaz pour vous, là, » je dis. Je fais un signe de la tête en direction d'un tas de plats emportés prêts à vaciller. À part ces cochonneries qui pourrissent. Direct, Marc lance. Vaudrait mieux aller chercher le détecteur, histoire de vérifier. Ça marche, je dis. Même si c'est une perte de temps. Et je sors du salon, direction le couloir. Je me dirige vers la porte d'entrée. J'ouvre la porte d'entrée et je la lâche. Je ne franchis pas le seuil. Je laisse la porte se refermer et je suis toujours à l'intérieur. Et pendant que la porte se referme, je me dirige vers les toilettes juste à côté du salon. J'essaie de calculer mon coût au mieux, pour que la porte des toilettes claque en même temps que la porte d'entrée, pour que le bruit de l'une couvre le bruit de l'autre, mais je ne me déplace pas assez vite, et je suis obligé de laisser la porte des toilettes entrouverte. Dans le salon, j'entends Marc déployer le peu de qu'il a. Dans ma tête, je calcule le trajet que je ne fais pas, jusqu'au camion, pour prendre le détecteur. Ça me prendrait tant de temps pour aller à l'ascenseur. Tant de temps pour que l'ascenseur arrive, tant de temps pour descendre le 7 étages, tant de temps pour sortir du hall d'entrée, tant de temps pour arriver au camion, tant de temps pour sortir mes clés. Et là, le téléphone sonnerait. Une urgence, donc je traînerai pas. Je raccrocherai très vite, et après j'appellerai Marc. Je tape son numéro, et j'entends son téléphone sonner à quelques mètres de moi. Il décroche, et je dis rien. On s'est entraîné avec moi qui parlais vraiment, mais après, il y avait toujours le risque qu'on entende ce que je disais. Donc pour cette partie-là, il faut que Marc parle à un téléphone silencieux. Il est nul à ça. Il se précipite, il ne laisse jamais assez de blanc à la personne à laquelle il est censé parler pour qu'elle dise vraiment quelque chose. « Ah, ok, il dit. pigé D'accord, j'arrive. Ok. dakodak dakodak putain. » Je les entends qui arrivent le long du couloir. Marc dit au gardien qu'il y a une canalisation principale qui a pété en plein centre-ville, qu'il faut qu'on arrête tout pour aller là-bas tout de suite. Il passe juste devant moi. Il n'y a que la porte des toilettes entre moi et le type, elle n'est même pas bien fermée, et c'est sûr, il va regarder dans cette direction, et il va me voir là, et alors tout sera fini, et... La porte d'entrée s'ouvre. Quatre bips pendant que le gardien tape le code. Je l'entends tirer la porte pour la fermer et les verrous qui coulissent. Leur voix s'estompe le long du couloir. J'y suis. Maintenant, il me reste qu'à plus bouger et à attendre l'homme que je vais tuer.
2: Papa a foutu le camp. Enfin, tu sais pas. Est-ce qu'il a foutu le camp ou est-ce que c'est Mank qui l'a foutu dehors Tu sais pas. Mais tu sais que ta mère, elle a tous les jours, qu'elle est toujours sur ton dos. Jamais contente, putain. Tu sais que quand ton père arrive, c'est génial. On va à la plage, on mange des frites. Tu rentres à la maison, tu racontes ça à ta mère, elle hoche la tête. Elle hoche la tête. Pas un sourire, rien qui s'en approche. « Papa m'a acheté un chapeau de cow-boy. Papa m'a acheté une glace. « Ah bon ?» Elle dit. « Il te faut un nouveau manteau Tu en as acheté un, papa ben ?»« Bah non, parce qu'il fait jamais ça. Et toi, t'imprimes pas. » Juste après l'anniversaire de mes huit ans, papa débarque dans une camionnette rouge. Toujours une voiture différente à chaque fois que je le voyais, et toujours déglinguée. « J'ai un truc à te montrer. » Il dit « Là, sur la banquette arrière, dans un carton, il y a Maisie, mais elle s'appelle pas encore comme ça. Elle est jolie ?» Je dis « C'est une bâtarde, il fait, mais plutôt border collie. D'accord, je dis, parce que j'y connais que dalle. Il dit « Elle te plaît ?» Je fais « Oui ». Je crois que oui, tant mieux il fait, parce qu'elle est à toi. Et je la re-regarde, je tends mon bras pour la caresser, elle se retourne et tout doucement, elle me mord pas, elle referme juste sa mâchoire sur ma main. Elle est à moi, un truc vivant, mais à moi. Maman dit « Et comment on va la nourrir ?» Papa dit « J'amènerai des boîtes. »« Et qui va la sortir Moi je le ferai. » Je dis. Maman dit « Les deux premiers jours peut-être, et puis après. Élever tôt, si jamais elle tombe malade. » Je tiens Mésy dans mes bras. Elle me donne des grands coups de langue. Papa dit « Très bien, je la reprends. »« Tu sais ce que tu veux, je la reprends. » Maman le regarde. me regarde. Maisie vient lever sa tête dans le creux de mon cou et, à cet instant, je comprends à quoi sert le creux de mon cou. C'est pour que Maisie love sa tête dedans. Je dis, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Et maman fonce vers la cuisine et se met à fracasser des casseroles je me tourne vers lui, je lui dis « Merci. Merci, papa. » Je ne l'ai jamais appelé papa. J'ai à peine eu l'occasion et j'étais tout petit, mais j'ai vu le fait que je lui dise, ça lui a fait quelque chose. De l'appeler papa, ça faisait lui mon père, plus qu'il ne l'avait été. Il dit « Je travaille sur la côte. Tu pourrais venir avec moi La chienne adorerait courir le long des plages. Ça te plairait, Davy T'aimerais venir vivre chez moi le fracas des casseroles dans la cuisine s'arrête. Toute la maison retient son souffle pour écouter ce que je dis. Je dis « J'adorerais pas. J'adorerais venir vivre chez toi. » Il tend le bras, pose sa main sur l'arrière de ma tête. Et bien sûr, c'est la dernière fois que je l'ai vu. C'est la dernière fois que je l'ai vu
0: avant des années. Ça, c'est une information intéressante. Une fois que tu as réussi à créer un produit qui rapporte des dizaines de millions, tu t'aperçois que tu deviens éminemment fascinant pour un grand nombre de personnes, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Les gens sont notamment fascinés par le fait qu'un idiot, sans visiblement aucun horizon comme toi, et réussit à créer un truc qui rapporte tellement de fric, il te demande, c'était quand le moment magique Comment ça s'est passé quand l'éclair a frappé Ils veulent que ce soit un éclair parce que tout le monde peut être frappé par l'éclair. Si c'est un éclair, tout ce qui t'est arrivé à toi peut très bien leur arriver à eux aussi, et sans fournir un réel effort, mais c'est pas comme un éclair. Ce qui se produit, c'est une lente accumulation de détails qui paraissent souvent sans rapport les uns avec les autres et qui sont peut-être voués à l'échec, mais qui te restent en tête. Et C'est plus comme une planète qui se formerait à partir de la poussière que comme un éclair, sauf qu'au lieu que ce soit la gravité qui réunisse la roche et la poussière, c'est toi, avec ton talent et un boulot de malade. Ça n'existe pas le moment légendaire du Eureka, jamais. Sauf, avec Killology, c'est arrivé. Le jour de mes 23 ans, j'invite ma famille chez moi, dans mon appartement, mon premier appartement, rien à voir avec le palace qui me sert de chez moi en ce moment, mais quand même, un appartement à 23 ans que j'avais acheté cash, Loin d'être un accomplissement mineur, ça. Donc, la visite se poursuit de la cuisine au salon et mon père reste à l'écart. Il regarde par la fenêtre. L'air interrogateur, boit une gorgée du vin que j'ai acheté, loin d'être bon marché, grimace. L'avale comme si c'était un médicament et je dis, il y en a du plus amer si tu préfères, papa. Il dit non, je prends ce qu'on me donne. Pas de problème, je dis. Vide-le dans l'évier s'il n'est pas à ta convenance. Il dit, tu sais quoi Je lui dis, non papa, mais je t'en prie, éclaire ma lanterne. Et là, il regarde tout l'appartement. fait bien en sorte que je vois bien qu'il prend tout en considération, tout ce que j'ai fait. Et il dit, tu sais, t'aurais vraiment pu devenir quelqu'un si t'étais pas un putain de bon à rien. Je dis, à la tienne, quelle aimable pensée et le jour de mon anniversaire. Comme c'est gentil. Je nous réunis dans le salon, réclame un selfie de groupe et je mets un terme à la fête en insinuant que je suis attendu dans un endroit plus sympa. Une fois la famille congédiée, je saute sur mon vélo, file vers le bureau et je mets les machines en route. À ce moment-là, on était une toute petite boîte. Avec un seul de nos jeux qui faisait un vrai carton, un jeu de baston comme il y en avait des centaines de disponibles sur toutes les plateformes. J'extrais la photo de famille de mon téléphone, je découpe la tête de mon père et je la colle sur la tête du dernier boss du jeu. Et je passe la soirée de mon anniversaire seul à massacrer virtuellement mon père. À le tuer d'une façon horrible, puis à le ressusciter pour pouvoir le tuer d'une façon encore plus horrible la fois d'après. À jouer et rejouer sa mort encore et encore. Et c'est à cause de cette soirée que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui.